0: No niin, taas. Ja tervetuloa Sotaa ja historiaa Podin 14 jaksoon. Ja tosiaan meidän Lauri Törnistä kertovan sarjan toiseen osaan. Tässä kävi nyt vähän sellainen klassinen juttu, että me lähdettiin tekemään tätä Lauri Törnistä kertovaa jaksoa, mutta tästä tulikin niin törkysen pitkä loppujen lopuksi, että me oli pakko ottaa tämä kahteen eri osaan.
1: Minkäs teet, kun on niin mielenkiintoinen henkilö, että siitä riittää kerrottavaa useamman jakson mit- mitaksi. Mutta tosiaan viime jaksossahan me jäätiin mielenkiintoiseen tilanteen Törnin saagassa, jossa Lasse oli johtanut sekalaisen sotilasosastonsa Saksan asepukua kantaen natsisaksan saksan viimeisinä viikkoina itärintamalta, länsirintamalle ja päätynyt sitten brittien sektorilla antautumaan yhdysvaltalaisille laskuvarjojoukoille. Ja viime jaksossahan esitettiin kysymys siitä, että kuinka Lauri Tördi päättyi sitten pakenemaan täältä liittoutuneiden vankileiriltä. Ja sehän oli siis mielenkiintoinen tapaus, Törnihän laitettiin virolaisten leirille Silloin liittoutuneilla oli varmasti kädet täynnä ylipäätänsäkin hallita niitä ihmismassoja, joita vyöryi sieltä idästä länsiliittoutuneiden rintamalinjoille. Saksan armeija oli siis aivan sekasin ja siellä yksittäisiä yksiköitä antautui massoittain ja myös siviileitä tuli, joten piti varmaan alkaa jaottelemaan aika raakasti porukkaa vaikka vain kansalaisuuksien perusteella. Ja jostain syystä Suomea puhuva sotilaspari laitettiin sitten virolaisten leirille. No, anyway, Lauri Törniä ja tätä hänen suomalaista kaveriaankin vaiheltiin sitten leiriltä toiselle useampaan otteeseen. Ja he kertoivat vähän joka kuulustelussa vähän erilaisen tarinan siitä, että keitä he olivat ja mistä he tulivat. Tietysti näitä vanhoja ss Koulutuksia tai salaisia saksalaisia agenttikoulutuksia, ei parannut mainita tässä vaiheessa. Vaan usein kertovat olevansa jotain muuta. Ja tässä vaiheessa Lauri Törni ensimmäisen kerran oli esittänyt toivomuksensa päästä länsiliittoutuneiden puolelle taistelemaan, tai sotilaspalvelukseen. Mutta syystä että syystä, että hän oli vasta vihollispuolelta antautunut sotavanki, niin se ei ollut sitten mahdollista, joten Törni sitten päätti olla jäämättä odottelemaan sitä, että jollekin paljastuu hänen SS-taustansa, vaan kumppaneineen pakenivat sitten vankileiriltä kävelemällä illan pimeydessä sieltä pois. <tos- törnä> se on
0: nerokas suunnitelma. <tos- törnä> niin ei sitä ainakaan niinku tullut sellaista kuvaa, että se olisi ollut hirveän hankalaksi tehty se sieltä pakeneminen. Juu, ei. Hauska juttuhan oli muutenkin se, että Törni oli
1: lähteessään sinne salaisille reissulle Saksaan sukellusveneikyydissä, niin ilmoittanut kotiväälle Suomessa lähtevänsä Norjaan Savotta-hommiin, <hämmö> ja sitten öö, muutaman, muutamien viikkojen kuluttua, kun hän tuli takaisin, niin kertoi palanneessa Savotta-hommista, ja harva tiesi oikeasti, minkälaisen reissin oli taas tehtyä.
0: Näin se on, näin se on. Yksi syy myös, minkä takia todennäköisesti Törn lähti sieltä hyvin vähin äänin leiriltä pakoon, oli se, että SS-upseerit monesti hirtettiin, jos heiltä sattui löytymään asepuku päältä niin hyvin pikaisen oikeudenkäynnin jälkeen. Joo, tämmöistä. Jep, mutta tosiaan Törni palasi sitten 1945 kesällä Suomeen ja tässä kohtaahan Suomi oli solminut Moskovan välirauhan Neuvostoliiton kanssa. Välirauhan ehtoihin kuului muun muassa saksalaisten häätäminen pois Pohjois-Suomesta ja Suomeen perustettavan valvontakomission perustaminen. Eli siis Neuvostoliitto halusi varmistaa, ettei suomalaiset muuta mieltään, että jossain vaiheessa ei rupea kaveraamaan saksalaisten kanssa tai pitää muutakaan heille epäedullista toimintaa. Valvontakomissio otti myös haltuunsa Suomen valtiollisen poliisin. Tämä valvontakomission alaisuudessa toiminut ja kommunistian johtama Suomen valtiollinen poliisi tunnetaan myöhemmin Historian kirjoituksessa punaisena valpona. Valpon tehtävä oli tarkkailla Suomen yhteiskuntaa ja erityisesti hyvin neuvostovastaisia elementtejä. Esimerkiksi juuri välirauhan ehtoja rikkovia sotila- sotilaallisia toimia ja Neuvostoliiton mielestä epäilyttäviä henkilöitä. Esimerkiksi kaikki Oikeista nationalistiset järjestöt kiellettiin tämän valvontakomission toimesta ja kaikki jotka oli lähtenyt saksan riveihin vapaaehtoisesti, kuten Lauri Törni, julistettiin etsintäkuulutetuiksi.
1: Tää on kyllä äh, monessakin mielessä tosi jännä vaihe Suomen historiassa, josta aika yllättävän vähän on niin suomalaisessa historian yleistuntemuksessa kellään mitään käsitystä, mutta siis punaisen Valpon toiminta oli poikkeuksellisen epätavallista, koska siinähän Neuvostoliitto ja heidän valvontakomissionsa kautta suomalaisten viranomaisten, eli nyt siis sen Valpon, Työksi annettiin etsiä Suomen kansalaisia, jotka sitten luovutettiin Neuvostoliittoon ja luoja tietää, mitä heille tapahtui. Tiedän, että silloin sotien jälkeen oli aikakausi, jossa Suomessa oikeasti oli iso joukko ihmisiä, jotka lähtivät pelossa karkuun, koska pelkäsivät joutuvansa Valpon käsiin ja sitten mahdollisesti mm, luovutettavaksi Neuvostoliittoon.
0: Niin ja mun mielestä aika jännä myös, että ihmiset, jotka osallistuivat näihin valvontakomission päätöksiin ja toisaalta myös Suomen poliittisen kentän sekaantumiseen, niin siitä ei koskaan tullut Suomessa mitään jälkipyykkiä. Joo, ei varsinaisesti.
1: Tietysti jotain puhetta jostain suomettumisesta, mutta kyllä se on aika äh, niin kuin Suomen oikeusjärjestelmän ja arvojen vastaista, että luovutetaan niin kuin vieraalle valtiolle joistain sellaisista rikoksista ihmisiä, jotka rikoksen tekohetkellä eivät rikkoneet mitään lakia. Eli siis ikään kuin tällaista jälkioikeutta jaetaan.
0: Niin, kyllä. Kaikista tunnetuin tämän valvontakomission kädenjälkihän oli silloin 40-luvun ihan viime vuosina käydyt oikeudenkäynnit, joissa siis tuomittiin takautuvasti suomalaisia sotilashenkilöitä ja siviilihenkilöitä tästä niin sanotusta Suomen armeijan tarvikkeiden haja ö, säilytyksestä. Niin, tämä oli kyllä varsin veikeä
1: juttu. Sitähän on maalailtu sellaista kuvaa, että Siinä lähetettiin Neuvostoliitolle viesti, että Suomesta ei ollut vielä taistelutahto loppunut ja täällä varauduttiin jo pahimpaa, mutta kyllä todellisuudessa oma näkemys on se, että se oli aika, <lacht> se oli aika rämäpäinen temppu ja aika tota vastuuton temppu Suomen sodanjohdolta ottaa riski siinä vaiheessa, kun oltiin jo niin kuin Hataran rauhan varassa keikuttiin ja täällä oli valvontakomissio ja oli ihan todellinen pelko siitä, että Neuvostoliitto saattaisi vielä pienestäkin provokaatiosta tulla ja tuoda tänne miehitysjoukot. Ties millä tekosyyllä. Vähemmästäkin oli sen ajan Euroopassa venäläisiä joukkoja liikuteltu maista toiseen, mutta sitten tämän keissin jälkeen niin pääsyypäät laitettiin putkaan ja se sitten lepyytti valvontakomission tarpeeksi
0: ilmeisesti. Tosiaan Törnikin tunnettuna sotasankarina joutui sitten tämän punaisen valpon hampaisiin, kun tuli takaisin Suomeen 1945. Tosiaan mies pidätettiin ja laitettiin tutkintavankilaan, hän sitten sai 1947 tuomion maanpetoksesta ja laittomasta rajan ylityksestä.
1: Joo, ja eikö tämä maanpetostuomio liittynyt ennen kaikkea siihen Saksaan lähtemiseen sellaisessa tilanteessa, jossa Suomi vielä taisteli Saksaa vastaan Lapin sodassa. Silloinhan Törni lähti vähän niin siviilinä eli agenttina sinne Saksaan.
0: Joo, ja tämä tuli nimenomaan tästä toisesta Saksan reissusta, että siitä ensimmäisestä Saksan reissusta ei, äh, ei edes valvontakomissiosta tai valvontakomission alaisuudessa toimineet oikeusistuimet antaneet sitten mitään ähm, tuomiota. Että nimenomaan sitten tämä sodan loppuvaiheessa SS-uniformissa kekkalointi, joka sitten tämän tän tuomion sai aikaiseksi. Kyllä, kyllä. Mutta näistä
1: Valpon tota, asiakirjoista saa kyllä ihan mielenkiintoisen tällaisen asiatodisteen törnistä, koska heillä oli niinku vahva motiivi etsiä sieltä törnin taustoista kaikki vähänkin fasismin myönteis, myönteiset viittaukset sun muut. Ja näistä asiakirjoista niin voi löytää myös tavallaan puolusteluita sille törnin epäpoliittisuudelle ja muille epäkohdille, joista usein törniä on syytetty jälkikäteen. Esimerkiksi Valpon kuulustelupöytäkirjoissa mainittiin, että ei ole mitään merkittävää viitte- viittetä siitä, että törnin alkoholin käytöstä olisi mitään ongelmia syntynyt, eikä ollut mitään viitteitä siitä, että hän olisi koskaan antanut mitään kovin natsimielisiä lausahduksia.
0: Kyllä, kyllä. Uh, tosiaan, Törnillä napsahti sitten kuusi vuotta kuritushuonetta, ja hänet tuomittiin menettämään kansalaisluottamuksensa neljäksi vuodeksi, jonka johdosta hän myös sitten menetti Suomen armeijan upseerin arvonsa. Mutta ilmeisesti ei arvomerkkejä kuitenkaan, eli siis hänelle ilmeisesti jäi sitten se Mannerheimin risti, totta kai korkeimpana arvomerkkinä, lopuun elämäkseen. Tuomio vahvistettiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa vielä myöhemmin. Törni vanhana sissinä karkasi kertaalleen Turun vankilasta ja otti mukaansa vielä vanhan SS-kaverinsa Uuno Korpelan. Parivaljekko pidätettiin uudelleen Oulussa. Joo,
1: Törni on vähän vaikea kahlita, sellainen kuva on jäänyt kyllä miehestä.
0: Niin, mä en muista, kohan kirjassa oli, mitkä aiheesta nyt tuli luettua, niin oli sellainenkin tarina esitetty, että ilmeisesti tämäkään pako ei ollut kuitenkaan hirveän haastava, sillä Törni oli aika tunnettu hahmo Suomessa ja t- tässä kohtaa, ja sen johdosta sai sitten ilmeisesti apua ihan niin kuin vankilan sisältä tähän pakomatkaan. <tos> Mielenkiintoista.
1: Mutta kuinka... Tyrnin vankila-aika sitten
0: päättyi aikanaan. No, hän pääsi vapaaksi jo joulukuussa 1948 presidentti Paasikiven arvahduksella. Tosiaan tässä kohtaa valvontakomissio oli jo hellittänyt pahimman otteensa Suomesta ja monia asekätkentään ja muuhun neuvostovastaiseen toimintaan tuomitun ihmisen. Tuomioita ruvettiin arvahtelemaan. Toi on kyllä aika
1: mielenkiintoista, että kun miettii, niin kyllähän Törni oikeasti syyllistyi aika raflaaviin juttuihin, että sitä Törnin omaa asekätkentää sitten tätä Saksaan vieraan vallan riveihin totta noin, maanpetostyyppisesti sotimaan lähtemistä ja muuta agenttikoulutusta, kun miettii, niin noin lyhyt linnatuomio kuulostaa aika pieneltä rankamiselta sitten kuitenkin.
0: Niin, niin ehkä siinä oli kuitenkin loppujen lopuksi se taustalla, ettei Suomessa ollut mitään hirveitä poliittista tahtoa sitten lähteä rankaisemaan ihmisiä, jotka oli taistellut niin monta vuotta maan itsenäisyyden puolesta.
1: Niin, niin, että vaikka valvontakomissio oli kovasti kuumottelemassa, niin heti kun katse vähän vältti, niin potkittiin sieltä vankilasta pihalle. No niin, menkäänhän nyt
0: siitä äkkiä pois. Jep. Uh, tosiaan armahduksen jälkeen Törni päätti lähteä Ruotsiin muiden asekäät osallistuneiden miesten perään. Nää Asekkäkenttään osallistuneet jätkät, jotka lähti pakoon, joista useimmat sitten päätyi Yhdysvaltain asevoimien leipiin lopulta, tunnetaan historian kirjoituksessa Marttisen miehinä. Tämä porukka sai siis nimensä Eversti Alpo Marttisen mukaan, joka oli Tördin pitkäaikaisia ja talvisodan ajoilta ja joka päätyi korkean asemaan. Sitten 50-luvun alussa Yhdysvaltaa armeijassa, joka järjesteli sitten entisille suomalaisille upseereille sieltä kaikenlaisia virkoja. Joo,
1: näistä Marttisen yhteyksistä on Törnille vielä kovastikin hyötyä myöhemmin, kun hän päätyy sinne Amerikan maille ja aloittaa siellä ihan alusta sotilasuran.
0: Tosiaan Törni majaili useiden muiden asekätkentään osallistuneiden miesten tapaan ruotsalaisten ja ruotsin-suomalaisten luona, jotka tunsi sympatioita näiden miesten neuvostovastaisia toimia kohtaan. Näistä tukijoista kaikkein kuuluisammaksi on tullut Von Essenin aatelissuku, ja heidän kartanossaan kestettiin, useitakin suomalaisia upseereita, välillä railakoissakin tunnelmissa pitkin 40-luvun loppua ja 50-luvun alkua. He myös auttoivat näitä suomalaisia myös pääsemään pääsemään laivoihin, jotka veivät heidät valtameren yli uudelle mantereelle.
1: Joo, eikös täällä Ruotsissa vietettyinä vuosina törnillä ollut tällaista Romanssin tynkääkin. Ettei ollut kaukana, että Lauri Törni olisi asettunut tällaiselle hiljaiseen parisuhdeelämään.
0: Kyllä, kyllä. Törni ehti siellä Ruotsissa von Esseneiden hovissa majaillessaan jopa kihlautuakin ruotsin suomalaisen Maria Kops-nimisen naisen kanssa. Ö, mutta tosiaan tasainen vanhuus ja perheelämä ei Ihan hirveästi Törniä kiinnostellut, koska piakkoin Törni pestautui kauppalaivaan, jolla hän matkusti kohti Venezuelaa ja Karakasia.
1: Jaha, lähtiin bananilaivalla pois.
0: Kyllä, kyllä. Venezuelassa oli sitten vastassa vanha kaveri, suomalainen eversti Motti Matti Arnio. Mies, joka tuli tunnetuksi talvisodan Laatukan pohjoispuolen mottitaisteluiden arkkitehtinä ja mestarina. Hän oli myös joutunut jatkosodan jälkeen tämän Valpon kynsiin ja lähtenyt sitten lämpimämmille merille kalastelemaan onneaan. Joo,
1: Etelä-Amerikka tuntuu olevan aika
0: yleinen matkakohde tällaisille
1: ihmisille, jotka on toisen maailmansodan jälkeen ää, tullut siihen tulokseen, että tota noin, niin, ää, aika, aika lähteä ottamaan uusista maisemista uutta tuulta purjeisiin.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan hirveän kauan ei Törni ehtinyt Venetsuelassa oleilla, koska loppukesästä 1950 hän pestautui kauppalaivaan, joka oli vatkalla usa Törni hyppäsi laivasta Alabama-rannikolla Mobile-nimisen kaupungin edustalla ja ui rantaan. Tähän vissiin lähinnä syynä se, että hänellä ei ollut minkäännäköisiä papereita, jotka olisi oikeuttanut Yhdysvaltoihin matkustamisen tai sinne muuttamisen. Ja toisekseen, jos hänellä olisikin ollut jonkinnäköiset paperit mukana, niin niistä olisi hyvin nopeasti selvinnyt, että hän oli saanut tuomion. SS-hommissa mukana olemisesta, joka olisi jenkeissä tietänyt suoraa linnatuomiota.
1: Mielenkiintoisesti asia tuli kyllä sitten myöhemmin esille, mutta siinä vaiheessa se ei sitten enää ollutkaan ongelma <lacht> monestakin syystä.
0: Niin, joistain myöhemmistä tietolähteistä on tullut ilmi, että itse asiassa Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut olivat hyvin kartalla siitä, että kuka Lauri oikeastaan oli samalla sekunnilla, kun hän, hän sitten pestautui Yhdysvaltojen asevoimien pariin, mutta tässä kohtaa kylmä sota oli jo kovaa vauhtia käynnissä ja jenkeille kelpas kaikki mahdollinen apu neuvostoliittoa ja kommunismia vastaan taistelussa.
1: Joo, mutta äh, Lauri Törnihan ehti asustaa New Yorkissa, Brooklynissakin hetken aikaa ja tehdä siellä ihan tällaisia, ne kun Sekatyömiesukkohommia.
0: Joo, kyllä. Lauri oli kolmen vuoden ajan semmoisena raksaukkona ja siivoojana ja tämmöistä sekatyömiehen elämää viettävänä kiertolaisena, kunnes sitten 1954 sai virallisen oleskeluluvan ja värväytyi armeijaan. Lodge Philbin Actin nojalla. Tämä Lodge Philbin Act on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen mielenkiintoinen laki Yhdysvaltojen historiassa, sillä sen tarkoituksena oli värvätä Neuvostoliiton satelliittivaltioista lähinnä vapaaehtoisia Yhdysvaltojen armeijaan, joilla olisi paikallistuntemusta Varsovan liiton maista Ja toisaalta sitten myös tuntemusta itä-eurooppalaisista taktiikoista ja siellä sotimisesta siinä tapauksessa, että kolmas maailmansota syttyy ja joudutaan lähtemään sinne rähisemään. Ja tosiaan Suomihan ei varsinaisesti kuulunut tähän Lodge Philbin Actin alle, Teknisesti ottaen, mutta silloin kun sitä lakia oltiin kirjoitettu, niin kukaan ei ollut ottanut huomioon Suomen olemassaoloa, koska (lacht) se vaan pääsi unohtumaan. Siinä kohtaa, kun tämä tekninen pikku mutka tuli esille jossain oikeusasteessa, niin niin monta suomalaista oli värväytynyt, että Yhdysvaltojen oikeus vaan päätti, että antaa olla. Törni
1: päätyi siis takaisin aloitusruutuun. Hän värväätyi alokkaaksi 35-vuotiaana ja päätyi loppupelissä vuoristo- ja laskuvarjokouluun.
0: Joo, Petri Sarjasen ja Kari Kallosen törnikirjassa Ristiretki esitellään sellainen tarina, jonka mukaan törni päätyi laskuvarjokouluun ihan vain sen takia, että hän ei oikein puhunut hirveästi englantia vaikka oli tässä kohtaa jo kolme vuotta asunut Yhdysvalloissa. Ja kaudella he olivat jossain vaiheessa olleet muodossa, ja sitten siellä oli ylikersantti kysynyt, että tarvittaisiin vapaaehtoisia laskuvarikurssille lähtemään. Ja Törni oli sitten vähän ymmärtänyt väärin, että tässä olisi niin jonkinnäköinen mahdollisuus saada vähän kielenopetusta, että onnistuisi tämä homma vähän paremmin. Niin hän sitten nosti kätensä ylös ja <laughs> sitten huomasi, että hän olikin Seuraavana päivänä pakkaamassa kamojaan ja lähtemässä laskuvarikurssille. Ja tosiaan laskuvarikurssilla, saman samaisen tarinan mukaan, hän ei oikein vieläkään puhunut englantia. Hän joutui koko ajan kouluttajien silmätikuksi, varmaan myös korkean ikänsä takia. Ja laskuvarjokoulussa oli tietenkin ankara kuri, koska jos ei oppinut homman jujuja, niin siinähän saattaa käydä silleen, että sinä tai joku muu. Päädyitte tulemaan sieltä taivaalta alas ilman sen laskuvarren aukeamista, mikä olisi vähän ikävä juttu kaikkien kannalta. Öö, tosiaan kouluttajat laitto Törnin punnertamaan melkoisia määriä, aina kun Törni ei oikein osannut tai ymmärtänyt ohjeita johonkin asiaan. Joten hänestä tuli ilmeisesti tämän laskuvarjohyppykurssin lopuksi koko <laughs> koulun historian kovin punnertaja. <laughs> Muutenkin useassa eri lähteessä
1: mainitaan siitä, kuinka Törnin fyysinen kunto on ollut aivan erinomainen, etenkin hänen ikäisekseen. Te ei siitä ole koskaan ollut kiinni, etteikö Lauri Törnillä olisi riittänyt jaksaminen. Enemmänkin hänen loputon jaksaminen on aiheuttanut loputonta hämmästelyä. Muutenkin tämä Törnin urakehitys sitten, kun hän sinne Yhdysvaltain asevoimien palvelukseen lähti, niin oli aikamoinen Uuno-armeijassa raketointi ylöspäin, ja siellä on ollut nämä Alpo Marttisen miehet todennäköisesti varjoissa petaamassa Törnille sellaista suoraa reittiä sinne erikoisjoukkoihin, koska näistä Marttisen miehiä tiedetään äh, päätyneen myös ihan CIAan kanssa tekemisiin, ja CIAlla, kun oli jo Törnin taustat aika hyvin tiedossa siinä vaiheessa, kun hän sinne palvelukseen astui, niin <lacht> voin vaan kuvitella, että Törnin kouluttaja ei todennäköisesti ole ollut tietoinen, että hän on ollut sotaveteraani jo useammassa eri sodassa Euroopassa, <lacht> mutta siellä on ihan varmasti korkea-arvoisemmat ukot on ollut jossain määrin tietoisia, että minkälainen mies siellä on ollut alokkaana. (tönti) Ja muutenkin Törnin osaaminen tuli kyllä heti aikaisessa vaiheessa koulutuksessa ilmi. Hän oli hämmästyttänyt kouluttajia muun muassa siitä määrästä tietoa ja kokemusta, mitä tulee räjähteiden ja tällaisen sissitoiminnan suhteen. Ja Törnin yksi komentavista upseereista kuvaili häntä tämän peruskoulutuskauden jälkeen erittäin aggressiiviseksi upseeriksi, joka on parhaimmillaan semmoisissa tilanteissa, joka vaatii fyysistä äh, kyvykkyyttä, suoraa toimintaa ja voimakasta johtajuutta. Törni keräs ilmeisesti myös hänen kanssaan palvelleiden miesten kunnioituksen puolelle aika nopeasti sekä hänen myös ylempiarvoisten kunnioituksen.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja Törnin kykyjen johdosta hänet sitten 1955 laitettiin erikoisjoukko koulutukseen, ja samana vuonna mies sai vielä Yhdysvaltojen kansalaisuudenkin juuri tämän Lodge Filbin Actin puitteissa, jossa siis ilmeisesti, kun olit Muutaman vuoden palvellut asenvoimissa, niin sait sitten niin samalla keikautuksella kansalaisuuden. Törn lähetettiin sitten 1957 Bad Töltsiin Saksaan maahanlaskujoukkojen upseeriksi ja kouluttamaan amerikkalaisia erikoisjoukkoja esimerkiksi hiihdossa ja lumessa selviytymisen taidoissa. Kuulostaa siis hyvin tämmöisiltä taidoilta, mitkä varmasti sissiltä on luonnistunut. Aika, aika hyvin. Joo, ja tämähän on siis oikeasti
1: aika jännä, kun miettii, e- erikoisjoukot konseptina oli asia, joka vakiintui maailmassa varsinaisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen, ja erikoisjoukkojen, ne sellaiset, noin, niin erikoisjoukkojen prototyypit löytyy sieltä jostain toisen maailmansodan laskuvarjojoukoista, ja just täl- tällaisista kaukopartiotyyppisistä vihollisen linjojen takana toimineista joukoista. Näiden Marttisten miesten ja ihan suoraan Laude Törninkin tuoman suomalaisen kaukopartio-osaamisen nojaan lähdettiin myös osittain rakentamaan sitä Yhdysvaltain erikoisjoukkojen tapaa toimia muun muassa lumisissa olosuhteissa
0: Kyllä. Törni oli suuressa roolissa esimerkiksi Yhdysvaltain vihreiden barettien, joka oli siis tähän aikaan se niiden niin kuin paras erikoisjoukko, niin heidän ohjekirjansa kirjoittamisessa. Ja hän oli oikeastaan isossa roolissa siinä, miten esimerkiksi juuri kaikki hiihtoon ja lumisessa maastossa toimimiseen liittyvät asiat koulutettiin. Häntä koulutettiin kutsutaankin ei täysin syyttä usein Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen isäksi Yhdysvalloissa. No niin, Suomi mainittu,
1: torilla tavataan.
0: Esimerkiksi, ne. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 10th Special Force Groupin rakennus päärakennus Yhdysvalloissa kantaa Larry A. Thorne nimeä. Eli siis kaveri muistetaan kyllä Yhdysvalloissakin ihan, ihan miehenä.
1: Joo, ilmeisesti sieltä on tosiaan löytynyt ihan niin kuin aitoa arvostusta tälle kokemukselle, sotaosaamiselle, mutta Törnillä oli kyllä muutenkin kuin sotilaana, niin ihan mielenkiintoinen ja varmaan ihan onnellinenkin elämän jakso sitten Yhdysvaltain asevoimien palveluksen aikana. Törnistä voisi puhua ihan Ihmisenä ja tällaisena luon persoonallisena olentona eikä pelkästään sotilaana hetken. Yhdysvalloissa hetken armeijaleivissä olleena Törni muun mm. muassa keräsi rahaa sen verran kasaan, että sai ostettua itselleen valkoisen legendaarisen Alfa-Roomeon, jolla sitten ajeli rempseästi ympäri Saksaa ja Eurooppaa ja kävi moikkaamassa vanhoja kavereitaan lomillaan.
0: Kyllä. Tässä Petri Sarjasen ja Kari Kallosen kirjassa ää, tätä Törnin Bad Töltsin aikaa kuvaillaan juurikin semmoiseksi niin kuin ehkä ää, miehen lakipisteeksi, että hän oli silloin, niin kuin, no ei nyt enää parhaassa iässä, mutta kuitenkin fyysisesti äärimmäisen kovassa kunnossa, ää, sai tehdä siellä mitä rakaasti, eli kaikenlaisia armeijahommia, Ja sitten viikonloput pääsi laskettelemaan ja vuorikiipeilemään ja ryyppäämään kavereiden kanssa.
1: Kyllä. Ja ryyppääminen ei ollut Törnin ainoita harrastuksia. Hän on siis ollut ihan lapsesta asti erittäin kova urheilumies. Ja kuten mainitsit Joni, laskettelu, vuorikiipeily oli etenkin näissä yhdysvaltain asevoimien aikoihin Törnin suosikkilajeiksi muodostuneita. Urheilun muotoja, mutta siellä on myös murtomaan hiihtoja, uintijuoksuja, voimistelu noin no, ollut kautta elämän harrastuksen
0: repertuaarissa. Kyllä, kyllä. Lyö, luonteeltaan Törnistä on vähän vaikea saada minkäänlaista sellaista mm, hirveän tarkkaa kuvaa näin niin jälkikäteen, koska mies ei ollut mikään suuri kynäniäkka. Ja ei jättänyt itsestään mitään päiväkirjoja tai muita tämmöisiä ensikäden lähteitä juurikaan. Petri Sarjainen ja Kari Kallonen kuvaa kirjassaan törniä hiukan ujoksi, mutta naisten keskuudessa hyvin suosituksi, rehdiksi ja vähäpuheiseksi kaveriksi. Ei ilmeisesti heidän mukaansa varsinaisesti haastanut riitaa, mutta jos joku tuli Haastamaan, niin yleensä haastaja, haastajas kyllä ties sitten haastaneensa väärälle kaverille. Toisaalta sitten Juha Pohoisen ja Oula Silvennoisen kirjassa törni kuvaillaan paljon ongelmallisemmaksi hahmoksi, jolla oli sotatraumoja, ja joita sitten lievitettiin alkoholin avulla. Ja toisaalta sitten tässä Silvennoisen kirjassa hänen vähäpuheisuutensa myös tulkitaan sulkeutuneisuudeksi ja toisaalta sitten sodan traumoiksi. Niin. Että tavallaan näissä kahdessa kirjassa näkyy se, että tietyt ihmisen luonteenpiirteet voidaan jälkikäteen tulkita hyvin eri tavalla. Ja kyllähän se on todennäköisesti, tai itse pitäisin sitä ainakin hyvin todennäköisenä, että kyllähän noin monta vuotta sotimista aiheuttaa Jonkinnäköisiä henkisiä jälkiä.
1: No ihan varmasti. Ja kun sota on elämässä niin suuressa roolissa kuin mitä Lauritornin elämässä se oli, niin siitä tarttuu ihan varmasti sellaista tiettyä tapaa kommunikoida ja olla sosiaalisissa tilanteissa. Sotilaskieli ja sotilaskanssikäyminen on yleensä tosi suoraa pedanttia ja vähäpuheista. Ja nämä on sellaisia adjektiiveja, joilla törniä usein kuvataan. Eli tämä born to be a soldier ajattelu tosiaan on aika osuvaa. Niin, niin.
0: Toisaalta sitten tässä... Silvennaisen ja pohjoisen kirjassa myös puhutaan tästä törnin sosialisoitumisesta täydelliseksi rintamasotilaaksi. Eli toisaalta sitten kun hän vietti niin monta vuotta elämästään nimenomaan rintamasotilaana, niin hän menetti ainakin näiden tutkijoiden mukaan kosketuksen siviilielämän normaaleihin kanssakäymisen periaatteisiin ja tapoihin, jonka, tava, jonka johdosta äh, hän ei sitten esimerkiksi koskaan äh, päätynyt pidempiaikaisiin naissuhteisiin tai muutakaan semmoista äh, niin kuin, äh, paikalleen asettumista. Niin,
1: niin että. onko se perheen roolia täyttänyt ennen kaikkea sitten se äh, sotu, sotaporukka, jossa Törne on Kyllä.
0: ollut? Mm, Mitä sitten? Öö,
1: Mitä sitten? Voitaisiin vielä ihan lyhyesti tähän niin Törni-ihmisenä ottaa tämä, että Törnillä kuitenkin oli, ettei hän, hän ollut mit, mikään niin sinänsä öö, sulkeutunut henkilö. Että hänellä oli kyllä runsaasti ystäviä ympäri Eurooppaa ja maailmaakin. Ne oli vaan usein sitten tällaisia niin sotilasasioissa tutuksi tulleita ö, ihmisiä.
0: Niin, mainittakoon vielä lopuksi, että tässä jälkimmäisessä hiukan negatiivisemmassa kuvauksessa Törnistä tuodaan myös esille sellainen pointti, että Törnihän suoritti melkoisia urotekoja ihan niin siitä talvisodan ajoista lähtien, mutta Hänen urakehityksensä Suomen ja myös myöhemmin Yhdysvaltojen asevoimissa oli kuitenkin suhteellisen vaatimatonta, mikä sitä voidaan nähdä merkkinä siitä, että hän ei välttämättä ollut ollut hirveän kyvykäs organisoija ja delegoija, vaan että hän oli enemmän semmoinen, että kaikki pitää tehdä itse. Niin, ehkä semmoiseksi
1: paperin pyörittäjäksi ja toimistoupseeriksi ei, ei olisi ollut Törnistä niinkään, vaan se on enemmänkin se taistelukentän johtaminen, mikä on sitä leipalajia. Niin, niin. Mutta miten sitten Törnin erikoisjoukkojen ura? Sehän otti alkunsa ensimmäisestä varsinaisesta tehtävästä Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen. Greenberen palveluksessa, kun tällainen Yhdysvaltojen tiedustelukone putosi Zagros-vuorille Iraniin vuonna 1962, ja siitä tuli oikein hankala keissi. Jenkit oli yrittänyt kahteen otteeseen jo ö, muilla tällaisilla pelastusporukoilla löytää sen koneen hylkyä ja tuhota siellä sisällä olevia tiedustelulaitteita, joita ei joidenkaan ei saanut missään nimessä päätyä Neuvostoliiton käsiin, ja lisäksi siellä oli sitten jotain tärkeää tiedustelutietoakin, niin Törnin johtama porukka sai sitten onnistuneesti tämän lentokoneen hylyn paikannettua, ja löysi vielä pilottien ruumiit, räjäytti tiedustelulaitteet ja keräsi kaikki tärkeät paperit talteen. ja Tämä oli siis... Niin kuin Tuohon aikaan ja yhä edelleenkin erittäin vaativa operaatio, joka loppupelissä onnistui sitten erittäin hyvin.
0: Eli varsinainen alku. Kyllä, hän tuli erittäin tunnetuksi tästä tehtävästä. Tä- tässä kohtaa vielä tosiaan Iran oli Yhdysvaltojen liittolainen, Neuvostoliiton vaikutusvaltaa lähi-idässä vastaan. Tässä kohtaa vielä... Mm, ei ollut tapahtunut se Iranin islamistinen vallankumous. Niin joo, totta. Se oli ihan erinäköinen valtio siihen, siihen aikaan. Kyllä, kyllä. Tosiaan vuosiluvuista voi hoksata, niin tässä kohtaahan myös Vietnamin sota alkaa olemaan ajankohtainen aihe. Eli ranskalaiset on käynyt ottamassa jo vanhassa Ranskan Indokiinassa Vietkongilta, hirmu kovaa turpaan ja lähteneet sitten häntä koipien välissä luikkimaan ja Yhdysvallat on sitten äh, jäänyt tänne kakkosasiaan tukemaan, äh, jos sen demokraattista, niin sanotaanko länsimielistä Etelä-Vietnamia.
1: <twell-tänä> Demokraattiseksi en kyllä haukkuisi Etelä-Vietnamin hallintoa Vietnamissa sodassa, että äh, tämä, tämä on kyllä niin kuin harmillisen tuttu kuvio, että tuetaan oma diktaattori valtaan ja sitten se paljastuukin aivan uskomattoman epäkompetentiksi ja despoottiseksi kusipääksi, joka on vähintään yhtä korruptoitunut kuin se vastapuoli, mutta no, ei mennä siihen nyt liikaa, voidaan tehdä Vietnamin sodasta erikseen vaikka sota ja historiapodin jakso, mutta törni päätyi myös Vietnamee sitten erikoisjoukko hommiin vihreiden parrettien riveissä.
0: Kyllä. Miesteki kaksi reissua Vietnamiin. Ensimmäisellä reissulla perusti ja johti erikoisjoukkojen tukikohtaa Tinh Bienissä, Luoteisessa Etelä-Vietnamissa, Kambodjan rajan tuntumassa. The Green Beret eli vihreät paretit, Oli tuohon aikaan Yhdysvaltojen erikoisjoukko, jonka tehtävänä oli siis kouluttaa paikallisia sotimaan Pohjois-Vietnamin sissejä vastaan. Ja siis tässä kohtaa vielä, kun Törni oli Vietnamissa, niin Vietnamin sota ei ollut vielä eskaloitunut siihen, mikä se sitten myöhemmin 60-luvun lopussa oli, että on valtavasti yhdysvaltalaisjoukkoja siellä häsämässä taistelutoimissa joka paikassa, vaan tässä kohtaahan suurin osa siitä äh, taistelutoimista on vielä paikallisten etelävietnamilaisten käsissä. Ja toisaalta Vietkongin sissitkää ei ole vielä niin voimakkaita ja saa niin massiivista materiaalitukea Kiinasta ja äh, Neuvostoliitosta.
1: Hmm. Mutta sississodankäynnin opit olivat aivan elementissään myös Vietnamin viidakoissa, vaikka ö, olivatkin Suomen lumisista havumetsistä alun perin opittua kamaa. Yksi aika osuva tapaus voisi olla tämä erikoisjoukkojen komentajan lausunto Törnin yhdestä suorituksesta täällä Vietnamissa. Siinä mainitaan, että Vietnamin sodan aikana Tähän mennessä on ollut vain yksi sellainen vietkongin hyökkäys, joka ei ole yllättänyt näitä puolustavia amerikkalaisia sotilaita. Ja Tämä yksi tapaus tapahtui Knaatrangin lentotukikohdassa, jossa tämän Vietcongien hyökkäyksen aiheuttama vahinko oli hyvin minimaalista, ennen kaikkea puolustajien nopean reagoinnin. Ja tämä oli mahdollista tämän erikoisjoukkojen komentajan mukaan vain kapteeni Lauri Törnin nopeiden toimintojen ansiosta. Eli siis (laughs) suoraan sanottuna sen kerran kun Jenkkejä ei yllätetty Vietnamissa, niin siellä oli suomalainen sissipäällikkö komentamassa poppoota.
0: Kyllä, ja pitää ottaa huomioon, että tässä kohtaa amerikkalaiset ei edes vielä pitäisi olla suorissa sotatoimissa, vaan hän piti tässä kohtaa vielä olla niinku tukemassa Etelä-Vietnamin armeijaa. Joo. Tämä saattaa kuulostaa hyvin tutulta myös eräiden, hyvin viimeaikaisten Yhdysvaltojen sotatoimien osalta. Tämä on sama kuvio Afganistanissa, ihan niin kuin mitään ei olisi opittu. Niin, siltä se välillä tuntuu, kun näitä juttuja lukee. No, mutta kato, historia ei toista itseään, mutta se kyllä usein rimmaa. Näin se on, näin se on. Törnin tehtävänä hän siis oli kouluttaa täällä Etelä-Vietnamissa paikallisia, paikallisiin vähemmistöihin kuuluvia kristittyjä ja vuoristolaisheimoja. Hän toimi siellä os- osana Civilian Irregular Defense Group. Mikä oli siis tämmöinen juuri ää, niin kuin pieneen paikallispuolustukseen keskittyvä operaatio, jonka tarkoituksena oli siis luoda kylien verkosto, jotka on lojaaleja Etelä-Vietnamin hallinnolle, jotka sitten pystyy puolustamaan itseään Vietcongin sissien toiminnalta ja toisaalta sitten to- toimittamaan tietoja amerikkalaisille. Tämän puitteissa on myös tuota otettava huomioon, että tämä Civilian Irregular Defense Group program on saanut erittäin kyseenalaista julkisuutta Yhdysvaltojen lehdistössä ja tiedotusvälineissä sen takia, että näiden joukkojen sotilaat syyllistyy Vietnamissa välillä melkoisiin ylilyönteihin ja suoranaisiin sotarikoksiin. Ei ole olemassa mitään todisteita, että Törni olisi itse varsinaisesti ottanut osaa näihin sotarikoksiin, mutta sanotaanko, että niin korkeassa johtotehtävässä ollut henkilö ei ole voinut olla täysin tiedoton siitä, että mitä siellä tapahtuu? Niin. Tämä on
1: usein Lauri Törniä tutkijassa toistuva kuvio, että se mies on Ollut monta kertaa lähellä sellaisia asioita, jotka on ollut todella kyseenalaisia ja jälkikäteen kovasti tuomittuja, mutta ei ole koskaan mitään vedenpitävää näyttöä kuitenkaan esitetty siitä, että Lauri Törni itse olisi syyllistynyt mikään vakaviin sotarikoksiin tai käskenyt teloituttamaan porukkaa tai tällaista natsien Einsatzgruppen tyyppistä lahtaamishommaa, mistä kyllä välillä törniä on myös syytetty, mutta sitten todisteiden ja näyttöjen puutteessa syytökset ovat jääneet lähinnä huuteluksi.
0: Niin se on, ja näistä Yhdysvaltojen vihreiden barettien toimistahan on vielä otettava sekin huomioon, että Isoa osaa niistä asiakirjoista, mitkä sitten käsitteli näiden, tämän jengin väärinkäytöksiä, niin nehän oli totta kai salaisia kansallisen turvallisuuden nimissä. Aivan, niin kuin aina. Niin, teimme itse tutkimusta ja tulimme siihen lopputulokseen, että emme tehneet mitään väärää.
1: Joo, joo. Nämä on vähän niin kuin duuman vaalit. Vastaus tiedetään jo ennen kuin kukaan sanoo sitä. (lacht) Jep. No mutta kuitenkin paikallisia Etelä-Vietnamin joukkoja kaukopartio tyyliseen sodankäyntiin kouluttanut törni muodosti Yhdysvalloille hyödyllisiä liittolaisia näistä kamputsean rajavuoristoilla asustavista vuoristoheimoista, jotka mielenkiintoisesti kävi vielä kovaa ja veristä sissisotaa vuosia Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen Vietnamista.
0: Joo, nämä kakkois vuoristoseuduilla asuvat vuoristoheimot on erittäin mielenkiintoista sakkia, koska ne on, taistelee kaikenlaisia valloittajia vastaan, niin vietnamilaisia kuin kamputsealaisia punaisia kmeerejä ja toisaalta Laosin keskushallintoa vastaan. Ja ne on aina ollut siellä iso kansaryhmä, joka on aina ollut se niiden oman yhteiskuntansa alinkasti, mutta jolla ei koskaan ole ollut mitään omaa kansallisvaltiota. Mielenkiintoista. Hyvin hyvin traaginen porukka historiassa. Vähän samalla tavalla ehkä kuin kuin kurdit lähi-idässä. No mutta sisukasta sakkia,
1: ne on varmaan historian saatossa ehtinyt tapella melkein kaikkia vastaan tavalla tai toisella. Jep. Kaiken näköistä eurooppalaista, amerikkalaista, aasialaista on kommunistia ja on kapitalistia. Ihan sama, jos joku tulee tänne, niin me pistetään kampoihin.
0: Näin se on. Mutta ilmeisesti Törni tykkäsi kovasti näistä vuoristoheimojen sotilaista ja piti heitä oikein sisukkaina ja kovina taistelijoina ja tuli näiden kanssa hyvin juttuun. Toisaalta sitten näistä paikallisista Etelä-Vietnamin joukoista Hänellä ei ilmeisesti ollut hirveästi hyvää sanottavaa, johtuen lähinnä upseeriston ja aliupseeristonkin aivan järkyttävästä korruptiosta.
1: Joo, siis kuten jo aikaisemmin sanoin, niin tässä on jotain niin samaa kuin Afganistanissa ja Irakissa, että tämä Amerikan tukema hallinto on hyvin korruptoitunut ja ei pidetty, mutta sitten pistää kuitenkin kampoihin sillä niin kuin massiivisella rahallisella ja aseellisella tuella, mitä suurvalta pystyy tarjoamaan, mutta ilmeisesti mitä kauempana näistä esikunnista ja kaupungeista Törni on ollut siellä Vietnamissa, niin sitä tyytyväisempi hän on ollut ja sitten mitä lähemmäs kosketuksiin sen varsinaisen Etelä-Vietnamin armeija ja upseerien ja muiden virkamiesten kanssa on, ollaan tultu, niin sitä vähemmän on <tos-> No, ennen Lassen mieliin ollut tai Lassen mieliksi ollut.
0: Mm, kyllä. Ja tähän epäluuloon ja epäluottamukseen myös vaikutti se, että Etelä-Vietnamin armeijaan soluttautuvat Vietkongin sissit oli aika iso ongelma näissä Vietnamin sodan taisteluissa. Jo oikeastaan ensimmäisten kuukausien aikana, kun Törni oli tuolla Vietnamissa Vietcong hyökkäsi tukikohtaan, jossa törnin vihreät bareetit oli, ja osa tukikohdan etelävietnamilaisista sotilaista alkoikin tulittamaan omia. Eli siis siellä oli huomattava prosentti tukikohdan sotilaista, olikin soluttautujia. Joo, no on paha. Tarinoiden mukaan tästä viisastuneena Törni miinoitti vastaisuudessa aina omat bunkerit ja piti laukaisinta aina oman sänkyisen lähettyvillä, jolloin jos vihollinen valtasi tai soluttautui ja käytti omia bunkkereita, niin Törni yhdisti vain kylmäpäisesti laukaisujohdot omaan laukaisimeensa ja räjäytti nämä asemat sitten ilmaan.
1: Joo. <tos> 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 Okei. Okay. Mitä tuohon voi sanoa? Aikamoinen ratkaisu. Mä voin kuvitella, että Törnin alaisuudessa olevilla miehillä on todennäköisesti ollut niin aikamoisia tornareita tästä kapteeni Larry Thornista. Mietin nyt itse, jos päätyisit tollaisen Ukon tota, palvelukseen jostain syystä tai toisesta, niin alkaisit kuulee huhuja siitä, että se on joku sotasankari Suomesta ja on taistelun neuvostoliittoa vastaan jo pikkupojasta asti. Sitten toinen kertoo jostain hämmöisistä natsijutuista ja kolmas kertoo siitä, että tota, törnin sängyn alla menee <laughs> panostusjohdot sinne ja se räjäyttää vielä koko tukikohdan taivaan tuuliin, kun tota noin, ne joutuu yllätetyksi. Öö, varmasti mielenkiintoista tornariailu. Joo.
0: Tämä on, tämä on ollut siis oman aikansa se skappari, joka katosi suon silmäkkeeseen ja hengitti RK-putken kautta. Ah, viittaatko <laughs> nyt legendaariseen
1: sissikomppanian
0: päällikkö kapteeni Kallioon? Mä oon kuullut varmaan kolmesta tai neljästä edes skapparista tässä saman Storin. Niin. <laughs> Mutta siis
1: mulla on sellainen teoria itsellä, että sä et oikeastaan voi olla sellainen viiden tähden sotilasjohtaja, jos ei susta ole olemassa vähintään kymmenen semmoista aivan uskomatonta äh, tornihuhua jotain tyyliin hakkasi lusikalla asfalttiin Telamiinalle paikan, tai mitä näitä nyt on.
0: Niin, niin kyllähän siinä on semmoinen niinku Joukon mielialaa ja itseluottamusta kohottava elementti. Niin,
1: jotain vähän jotain johtaa myyttityyppistä hommaa. Paitsi, että törnistä ei ole tarvinnut sepittää mitään keksittyä tarinoita, kun miehen ura on niin uskomaton jo muutenkin.
0: Mm. Ja toisaalta ilmeisesti myös omissa jutuissaan hän tykkäsi vähän väritellä omaa, omaa menneisyyttään kavereille, äh, joka toisaalta loi vähän semmoista mystisyyden kuvaa miehen ympärille. <laughs> Joo, no vähemmästäkin. Tosiaan 1964 Törni lähti sitten toiselle reissulle Vietnamiin. Täysin vapaaehtoisesti, koska yhä, yksi reissuhan oli siihen aikaan pakko heittää tämmöisen, jos oli armeijan leivissä, mutta Törni toisena toiminnan miehenä halusi sitten tietenkin takaisin hommiin. Tällä reissulla Törni osallistui Shining Brass-operaatioon, jonka tavoitteena oli paikantaa Ho Chi Minh Trail. Jos jollekin ei ole tuttunut Vietnamin sodan termistä, niin Ho Chi Minh Trail oli siis tämmöinen valtava verkosto tunneleita, polkuja, teitä ja etappeja, joka kulki sieltä Pohjois-Vietnamista ja Laosin. Siinä rajantuntumassa vuoristoisessa viidakossa Etelä-Vietnamiin, jota kautta sitten uh, Vietcongin sissit sai aseita ja tarvikkeita Pohjois-Vietnamista. Ja siis mä oon itse käynyt Vietnamissa ja nähnyt siis pienen osan sitä ve- tunneliverkostoa, mitä ne on sinne rakennellut ja se on aivan käsittämättömän valtava. Siis miten jengi on oikeasti rakentanut käsipelille satoja kilometrejä tunneleita. Ja semmoisia kärrypolkuja sinne vuoristoon, mitä pitkin sitten sitä kamaa on raahattu yötä päivää, satoja kilometrejä. Ja sitä tehtiin
1: muurahaispesä
0: siitä valtiosta. Kyllä, kyllä. Ja tämä oli totta kai amerikkalaisille hirmoinen ongelma, koska tämä logistiikkaverkosto kulki siis vuoristoisessa hankalakulkuisessa maastossa sademetsän kätköissä josta sitä oli hirveän hankala ilmasta pommittaa, ja koska se oli suurimmaksi osaksi Laosin ja Kamputsejan puolella, jotka oli ainakin teknisesti ottaen liittoutumattomia valtioita, niin se toi siihen vielä sellaisen oman mausteensa, että minkä takia sitä oli vielä vaikeampi tuhota. Niin, eli
1: ainakin teknisesti ottaen sitä ei saisi silloin pommittaa,
0: kun ei olla sodassa sitä
1: niitä valtioita vastaan. Mutta kyllähän me nyt tänä päivänä jo tiedetään, että ei se mikään ongelma Yhdysvalloille ollut pommittaa siellä vähän lauseja Kampotshankin puolella, ja ei niin vähäkään. Näihin Vietnamin lausin ja Kampotshan viidakoihin Ho Chiimin trailille tiputettiin pommeja Vietnamin sodan aikana enemmän kuin toisessa maailmansodassa yhteensä, mikä on niin kuin aivan valtava määrä, ja sitä yritettiin niin tällaisella silmittämällä mattopommituksella, tuhota sitten Tuusan nuuskaksi, mutta ilmeisesti missään vaiheessa Vietnamin sotaa, tämä Ho Chi Minh, Trailin toimintaa ei pystytty sitten kuitenkaan pysäyttämään, ja pommituksiakin tehokkaammaksi tavaksi taistella näitä Vietcongin huoltokuljetuksia vastaan osoittautui tällainen kaukopartiotyyppinen erikoisjoukkojen soluttautumisreissut sinne itse viidakkoon.
0: Kyllä, ja nämä reissut oli siis äärimmäisen kovia reissuja ja myös äärimmäisen salaisia, koska niin kuin sanottiin, niin näiden valtioiden kanssa ei oltu sodassa, joten olisi ollut erittäin erittäin nolo juttu, jos sieltä olisi jäänyt kiinni esimerkiksi vaikka joukkuellinen Yhdysvaltojen vihreitä baretteja Laosin puolella. Joo, eli siis niin siellä on ollut
1: Little Green Man vähän 2014 ja Krimin valtaus tulee mieleen, kun mun käsitys ainakin näistä muun mm. muassa Törninkin erikoisjoukkuen suorittamista operaatioista siellä Kambojan lausin viidakoissa oli se, että jos te jäätte kiinni, niin te ette ole Yhdysvaltain sotilaita ja saatte selvitä sitten omin nokkine sieltä pois, että me ei niin vahvisteta teidän kuuluvan yhtään mihinkään porukkaa. Ja tämähän siis käytännössä tarkoitti sitä, että Pohjois-Vietnamin vietkoon käsittelisi näitä henkilöitä kiinni jäädessään agentteina ja vakoina ja vakojen kohtalo tällaisessa tilanteessa on pääsääntöisesti aina luoti ottaan.
0: Kyllä, kyllä. Tämän takia muun muassa... Törnin joukot näillä reissuilla käytti ruotsalaisia konepistooleita, ja, ja niiden asepuvussa ei ollut mitään Yhdysvaltojen arvomerkkejä tai muutakaan tilpehöyriä. Juu, hyvin, hyvin salaista, suoraan niin jostain Black Ops
1: Call of Duty-pelin kampanjasta lepästyä <lipästiä lipästiä> settiin, suoraan sanottuna.
0: Jep, niin joo, ja viime... Jaksossahan jäätiin cliffhangerinä siihen, että minkä takia Törni vihasi ruotsalaisia konepistooleita, niin tää. tässä tulee vastaus kaikkia askarruttaneeseen kysymykseen. Ilmeisesti siis se ruotsalainen konepistooli, joka näille äijälle jaettiin, oli helkkarin raskas, hankala käyttää ja piti aivan jumalatonta meteliä viidekossa, jonka takia... Törni käytteli edimmäkseen mieluummin vanhaa kunnon pulttilukkokivääriä.
1: Hmm. Eikä tähän ruotsalaisen Carl Gustaf-konepistooliin myöhemmin asennettu ihan sellaiset kiinteät äänenvaimentimet, mikä teki niistä sitten oikein sopivia erikoisjoukkoja aseita, kun tämä <kvaltava> valtava meluongelma saatiin ratkaistua.
0: Jep. Ihmetyttää kyllä vähän, että miten se on mukaan voinut olla niin hirveästi kovaäänisempi mukaan kuin muut aikaiset kiväärit, mutta kaipa nuo oukot on tiennyt mitä tekee.
1: Niin ja muutenkin aseet on aika kovaäänisiä, että tota, en mä tiedä oikein sillä sit niinku, no kai silloin kyllä ky- joku ilmatorta konekivääri, nyt rätisee kovempaa kuin rynnäkkökivääri, mutta kaikki ne on liian kovia ääniä oikeastaan, <laughs> että ne ei häiritsisi niin kuin todella paljon yhtään mitään tekemistä, jos ei ole todella niin kuin tottunut siihen meluun. Jep. No anyway, täältä Vietnamin vuoristoisista äh, viidakkojen äh, kätköistä paljastuu sitten Törnin viimeisen reissun viimeinen Määrän pää. Tässäkö meidän vähän puhua tästä Törnin sotilasuran ja vaiheikkaan elämän
0: päättäneestä partioretkestä? Joo, kyllä. Eli tosiaan äh, tämä reissu kuului juuri tähän edellä mainittuun Shining Brass-operaatioon ja tämän kyseisen tehtävän tavoitteena oli mennä pienen joukon mukana kamputsean puolelle paikattamaan vietkongin reittejä. Tehtävä oli salainen, niin kuin aina, ja joukko oli pieni ja erittäin erittäin kovat koulut käynyt. Tehtävään lähdettiin lokakuun alussa 1966 pienellä joukolla, jota jo, johti Charles Petrie, niminen upseeri, jonka toimeenpanevana upseerina sitten Törni oli. Sää oli ollut huono jo päiviä tehtävän alkaessa, ja aikataulua jouduttiin muuttamaan useasti, koska helikoptereilla ei voitu lentää. Törni tosiaan sai laskettua ryhmineen maahan tämän erikoisjoukkojen partion, ja oli lähdössä jo takaisin. Etelä-Vietnamin puolelle, kun helikopteri joutui sankkaan sumuun, jonka seurauksena kopteri törmäsi vuoren seinään. Kaikki kyydissä olivat todennäköisesti kuolivat heti, koska sen ajan CH-34 helikoptereissa oli paha tapa palaa räjähtävästi onnettomuustilanteessa, koska tosiaan ilmeisesti kopterin runko oli valmistettu metallista, joka Syttyy leimahtaen, kun se saadaan riittävän kovaan lämpötilaan. Joo, kyllä. Siis ää, näissä
1: helikoptereissa oli tehty seinät magnesiumista. Ja ha palaa aivan todella kuumana ja todella kirkkaasti. Ja todella paljon todella myrkyllistä savua vielä kehittäen. Ää, en tiedä, kenen idea oli rakentaa helikopterin magnesiumista, mutta <tos> ei kovin <tos> hyvä suunnittelu.
0: Joo, ja tässä, tässä pitää ottaa huomioon vielä, että CH-34 ei itse asiassa edes ollut Yhdysvaltojen asevoimien helikopteri, koska yhdysvaltalaiset oli huomannut, että heitä ei ole hirveän hyvä juttu, että, <tä, että, että tämä propellivä palaa räjähtää, jos siihen osuu jotain, niin tota, uh, nämä ch 34 oli itse asiassa annettu Etelä-Vietnamin joukkojen käyttöön, ja Se oli myös Etelä-Vietnamin kopteri ja pilotit, jotka jotka hoiti näitä kuljetuksia Törnin ryhmälle. Joo, mutta tätä Törnin kohtaloa pohdittiin vielä
1: hyvin pitkään, koska tämä turmapaikka, johon se helikopteri oli rojahtanut vuoren seinämään, oli niin vaikeassa paikassa keskellä viidakkoa, että Ensin Törni julistettiin kadonneeksi 19. lokakuuta 1966 ja vasta vuonna 1999 tämä Törnin kohtalo lopulta sitten varmistui. Itse asiassa tämä operaatio itsessään oli jo aikamoinen tutkimusmatka ja voitaisiin puhua siitäkin vähäsen. Jenkellä on siis mielenkiintoinen järjestelmä jo silloin öö, käytössään, koska... Amerikka maailman poliisina on tottunut taistelemaan ympäri maailman niin monella sotatantereella, että vääjäämättä heiltä jää vainajia sinne kentälle ja heillä on ihan erikseen tällainen sotilaslääketieteellinen arkeologinen porukka, jonka tehtävä on käydä myöhemmin sitten etsimässä kadonneiden sotilaiden jäänteitä niiltä taistelupaikoilta ja Törnin jääteetkin löydettiin lopulta vasta tutkimusryhmän tunkeutuessa sinne Viidakon sydämeen vuonna 1999.
0: Kyllä, ja tähän tutkimukseen osallistui myös suomalaisia vapaaehtoisia, joidenka ansiosta sitten Törnik löydettiin. Törni haudattiin lopulta 2003 kesäkuussa. Arlingtoniin, Virginiaan, Yhdysvaltoihin, Sankarihautausmaalle, täysin sotilaskunnian osoituksiin. Miehelle järjestettiin useita muistotilaisuuksia niin Amerikassa kuin Suomessakin. Törniä kokoontuivat silloin 2003 muistamaan vanhat asettoverit niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Esimerkiksi näillä Törnin... Jatkosodan aikaisen osasto Törnin miehillä oli oma yhdistys, joka sitten kokoontui tämän, tämän heidän johtajansa muistotilaisuuteen.
1: Kyllä, ja vaikka Törniä onkin kuvailtu muutamassa lähteessä epäsosiaaliseksi ja sisäänpäin kääntyneeksi henkilöksi, niin vuosien varrella oli kuitenkin varsin mittava joukko ihan tällaisia kollegoja ja Osa kertynyt kasa jotka muistivat Lauri Törniä kuitenkin hyvin lämmöllä ja kunnioittaen. muuan upseeri on kuvannut Törniä myös näin I have not known any officer in his grade to whom he can be compared. He is over 40 years old but has the physical ability of a person of 25. Eli näissä Vihreän baretin aikoina, kun Törni oli jo aika vanha mies erikoisjoukkosotilaaksi, nelikymppisenä. Häntä arvostettiin erittäin erittäin hyväkuntoisena ja pätevänä upseerina. Ja näissä hautajaisissakin oli kovasti porukkaa paikalla. Mm.
0: Näin tosiaan päätyi Lauri Törnin alias Larry A. Thornin matka. Suomen Viipurista lopulta Vietnamin viidekoihin ja viimeiseksi leposijaksi koitui Yhdysvaltojen sankarihautausmaa. Hmm. Miehen tarina on kyllä maailman historiassa erittäin uniikki ja niin ihan, ihan siis hollywood aidesta.
1: Joo. Siis... Aivan ainutlaatuinen tarina, joka on oikeastaan mahdollinenkin vaan tässä ainutlaatuisessa historian ajanjaksossa, missä Törni sattui elämään. Silloin käytiin suursotia ja suursotien perään, siis toisen maailmansodan perään alkoi heti proksisotien sarja osana kylmää sotaa. Ja Lauri Törni oikeastaan koko elämänsä luovi näistä konflikteista toiseen ja ansioitui jokaisessa armeijassa, jossa hän ehti palvella niin aika hyvin. Kuollessaanhan Lauri Törnillä oli Mannerheimin ristin lisäksi yhdysvaltalaisiakin kunniamitalleja haavoittumisista ja onnistuneista sotilaskeikoista Vino Pino.
0: Kyllä, kyllä. Siinä mielessä kyllä olisi mielenkiintoista tietää, että Mitä Törnillä olisi tapahtunut, jos hän ei olisi kuollut väkivaltaisesti sotatilanteessa? Koska loppujen lopuksi minusta tuntuu, että Törnin legenda on ainoastaan mahdollinen sen takia, että hän kuoli, kuten elikin, eli sodassa. Jotenkin tuntuu, että kaikissa sotasankareissa tulee väistämättäkin vanhuuden myötä sitten esille sellaisia asioita, mitkä ei enää tue sellaista niin sankarin myyttistä kuvaa. Niin, ja
1: eihän tämä Törninkään kuva ole pelkästään sankarin myyttinen, vaan Lauri Törni on kaiken kaikkiaan todella ristiriitainen hahmo. Ja Törnin tarinaa on kovasti politisoitu vielä hänen kuolemansa jälkeenkin. Ihan ymmärrettävistä syistä hän on niin todella tunnettu sotilashenkilö ja historiallinen, mielenkiintoinen tapaus.
0: Niin, hänen, hänen perintöönsä on, on varsin ristiriitainen niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin, että esimerkiksi hänen mukaansa nimetty uh, tämä Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen koulutuslaitos on monta kertaa joutunut... Joutunut julkisen keskustelun kohteeksi sen takia, että, että heillä on palkinto ja rakennus, jotka kantavat entisen SS Upseerin nimeä. Toisaalta sitten Suomessa, niin kyllähän se sodanjälkeinen ilmapiiri oli semmoinen, että eihän törnistä tehty ensimmäistä kertaakaan kuin vasta 70-luvulla. Niin, totta. Ja jos Törni oikeasti kiinnostaa,
1: niin Lauri Törnistä kannattaa lukea useampi eri teos. Esimerkiksi tämä jo muutamaan otteeseen mainittu Oula Silvennoisen kirja, Tuntematon Lauri Törni, ottaa hyvin erilaisen kriittisemmän näkökulman Törnistä tällaisena vähän riidanhaluisena, sulkeutuneena ja traumatisoituneena miehenä, jolla oli ongelmia temperamentin ja Milloin alkoholinkin kanssa, kun taas sitten esimerkiksi Petri Sarjasen kirjassa Törnistä esitetään erilainen vähän myönteisempi ja ajoittain myös hyvin perheellinen ja iloinen kuva. Eli kannattaa perehtyä syvästi näihin erilaisiin näkökulmiin ja muodostaa sitten itse oma näkemyksensä siitä, että oliko Törni sankari vai rikollinen vai jotain siltä väliltä. Joka tapauksessa ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen hahmo.
0: Kyllä, näin on. Pitää vielä tässä tässä ottaa muuten esille, että Petri Sarjanen ja Kari Kallonen oli itse mukana näissä Törnin viimeisiä hetkiä jäljittäneissä kaivausoperaatioissa siellä Vietnamien Laosin rajaviidakoissa. Että tota, äh, siinä on semmoinenkin puoli. Mutta niin kuin tässä sarjan alussa ja todettiin, niin historia on aina tulkinnanvaraista ja kannattaa lukea useammasta lähteestä ja te- tehdä omat johtopäätökset. Me pyritään esittämään mahdollisimman semmoinen tasapuolinen näkemys Törnistä. Toisaalta sinä sankarihahmona, mitä hän monesti on mediassa, ja sitten toisaalta tätä, vähän tätä kriittisempääkin puolta. Tämä oli ainakin mun mielestä erittäin erittäin mielenkiintoinen sarja, ja Törni on kyllä semmoinen henkilö, jonka vaiheesta oli kyllä ilo, ilo tehdä podcastia. Kyllä, ja
1: jos te kuulijat haluatte kuulla jatkossakin tällaisia henkilötarinoita tai sitten jotain muuta, niin laittakaahan meille viestiä esimerkiksi Instagramissa tai sähköpostilla, ja me vastataan ja otetaan huomioon kaikki jaksotoiveet. Käykäähan muutenkin seuraamassa meitä Instagramissa ja siinä palvelussa, jossa nyt tätä podia kuuntelette, No, vikke.
0: Mikäs on nyt Lauri Törnin tarinan opetus? Mun mielestä Lauri Törnin tarinan suurin opetus on se, että harjoitus tekee mestarin. <tos> niin, harjoitus tekee mestarin ja historia on tul- tulkinnanvaraista.
1: Ja älä liity öö, SS:ään.
0: Vaikka joo, kaveri
1: va- suosittelisi.
0: Kyllä. Niin joo, älä liity SS:ään, koska vaikka olit siellä vain seitsemän viikkoa, niin koko sun perintö tullaan sitten muistamaan pelkästään sen SS-sekoilun puitteissa. Yleensäkin natsijärjestöihin liittyminen, niin tota, sota ja historiaa podi ei suosittele. Joo, em, emme
1: suosittele natsijärjestöihin liittymistä. Mutta <laughs> näihin <laughs> oppeihin ja näihin tunnelmiin päätämme tämän. Kaksi Lauri Törniä käsitelleen, käsitelleen sotajahistoriapodin sarjan. Ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Kiva, että kuuntelitte ja jakakaahan tästä jaksoista ilosanomaa kavereillekin. Se on moro! Se on moro.